0: Pero si tú vas a usar el dinero para irte de viaje o para comprarte un carro nuevo o para comprarte todas las promociones que vengan en el siguiente cyber de internet o las promociones, mm. las aplicaciones de temporada, eso definitivamente no es una buena inversión.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja Tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales préstamos de economía diaria. Somos Douglas Antisteban y Suli Ucho. ¿Cómo estás, Suli? Buenos días.
0: Hola, Douglas. Muy bien. Buenos días.
1: Muy bien. Vamos a hablar eh, este, este día acerca de un tema importante en, de, en tiempos de pandemia, ¿no? acerca de los ahorros. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que guardarlos solamente o invertirlos en estos momentos un poco complicados para nosotros? Pero antes, recordar que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y iVoox. Gracias a rebajatucuentas.com la fintech que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse. A ver, Soli, vamos a empezar con, un, con este tema mmm, que preocupa a muchas personas acerca de los ahorros, hay que guardarlos, hay que invertirlos, pero primero vamos con una definición clara, simple, directa. ¿Cuál es la diferencia entre un ahorro y la inversión?
0: Eh, la diferencia básica estaría en que el ahorro es un dinero que tú estás guardando más para un tema de corto plazo. Tal vez para un consumo que necesitas hacer en los próximos meses o eh, un dinero que necesitas tener guardado para casos de emergencias. Eso básicamente es para el ahorro. Y luego, para un tema de inversión, ya se puede pensar que el dinero se va a usar en... Eh, en Algún objetivo en algún negocio, algún emprendimiento o este, invertir tal vez en algún tipo de, re, de activo que te pueda dar un rendimiento. Es un dinero que tú tal vez estás dispuesto a arriesgar con uh -huh. el fin de obtener un retorno mucho más alto que tener solamente el dinero ahorrado en el banco.
1: Claro, y, el, y la inversión de todas maneras implica un poquito de riesgo, pero siempre pensando que en un largo plazo vas a tener una ganancia inclusive mayor al monto invertido al inicio, cierto? ¿no?
0: Exacto, esa es la idea. Eh, claro, no siempre se puede asegurar que una inversión te va a dar un retorno, porque si no ya perdería el sentido de que puedes ganar eh, más dinero, pero uh -huh. sí es el objetivo, que crezca el dinero en el tiempo.
1: Muy bien, ahora... Eh, pues, eh introduciéndonos a lo que es el ahorro, ¿hay un hábito de ahorro real? ¿Cuál es el, el hábito que tú consideras que es clave para poder decir estoy ahorrando dinero?
0: Mira, me gustaría pensar que muchos peruanos ahorramos dinero, pero creo que la, la realidad es que nos falta una conciencia y una disciplina para poder lograrlo, ¿no? Muchas veces primero eh, lo que hacemos es gastar el dinero Ajá. antes de realmente ahorrarlo, y es algo que debemos hacer al revés, ¿no? Cada vez que recibimos nuestros ingresos mensuales, quincenales, lo primero es destinar cierta parte de manera este, obligatoria, por así decir, para el ahorro. Y, eh, y esa es la, la, la disciplina de la que te estoy hablando. No es muy fácil primero comprar, pagar, el televisor nuevo, la ropa nueva, pero lo ideal es que primero vayamos a destinar el dinero al ahorro.
1: Ok. Y... Hablando acerca de, de, de esta disciplina que, que tienen algunas personas, a veces se confunden también a, a algunos conceptos de gasto, ¿no? O qué consideramos gasto. O, inver o, o, o una inversión o un, o un pago mensual que es clave, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que dicen, ya está beto toque para necesidades básicas, alimento, luz, agua, que, que evidentemente hay que pagar todos los meses. Pero a veces se confunde ello con un capricho en, no sé, una panadería... Este, voy a, a, a ahorrar para, para un pasaje pero después me invento otro gasto entonces hay a veces esas eh, tendencias o esas actitudes que de repente no nos permite ahorrar ¿no? no sé qué tú opinas tanto de esta regla, que puede ser un poco básica pero creo que es importante iniciar con algo eh, concreto ¿no? que es la regla del 50-30-20 ¿no? el 50% de todos tus ingresos destinarlos a pagos necesarios, ¿no? alimento, luz, agua el 30 se podía dejar, digamos, para algunos gustos de fin de semana, inclusive ahorrar a largo plazo para vacaciones. Y un 20% sí destinarla exclusivamente para ahorros, ¿no? Porque nadie sabe lo que puede venir más adelante.
0: Exacto, exacto. Sí, ese sería el escenario ideal. Que el 20% de nuestros ingresos se vaya al ahorro sería estupendo. Pero si todavía muchos de los que nos están escuchando no tienen esta disciplina, empezar con un 5, un 10% al mes ya es un gran paso. Acá uh -huh. la idea es hacer el hábito. No, lo más importante no es solo el monto, sino el hábito, de que todos los meses tú estés acostumbrado a separar parte de tu dinero al ahorro. ¿Y cuánto dinero es que deberías ahorrar? ¿no? Porque tal vez algunos dicen, bueno, ya ahorré dos meses, tres meses, ya este mes no voy a ahorrar. La idea es que en tus ahorros tú puedas eh, tener suficiente dinero como para también tener un pequeño fondo de emergencia, ¿no? Este fondo de emergencia, ¿de qué se trata? De que si por alguna razón tuvieras alguna enfermedad, te quedaras sin trabajo, o pasara algo en tu familia, en tu casa, que no te, eh, que no te permitiera tener los ingresos constantes que sueles tener, tú pudieras afrontar tus gastos de manera eh, sostenida por tres, seis, siete, nueve meses. Tú decides de qué tamaño quieres que sea este fondo. Entonces, si por ejemplo, eh, tal vez antes del COVID muchas personas hubieran tenido este fondo de ahorro de repente pensando en todos sus gastos fijos de siete, ocho meses, hubieran podido de repente estar un poco más eh, preparados o con un poco más de respaldo para solventar sus gastos eh, durante COVID, ¿no? Porque definitivamente muchos nos quedamos sin trabajo, muchos sí. nos quedamos sin ingresos extras, entonces, para que no nos hubiera cogido tal vez, tan desprevenidos, para eso hubiera sido un fondo de ahorro eh, de emergencia, ¿no? Y, y no significa que no pueda volver a suceder. En cualquier momento, cualquiera uh -huh. de nosotros puede volver a enfrentar una situación así, ¿no? Inesperada.
1: Tú has mencionado algo importante, ¿no? En estas épocas de COVID, de pandemia. Y hay muchas personas que a veces, está bien, tienen sus ahorros... Inclusive están alcancías, que también sirve para poder eh, recordar su, su, su platita. Pero hay muchas personas que también tienen desconfianza de pasar del colchón o de la alcancía al banco. ¿no? Porque dicen, ah, pues como estamos en pandemia, de repente el banco va a querer ganar como sea, va a querer este, hacerme una jugada, va a querer este, sacarme algo más. En verdad, ahorita es conveniente en un banco, o en todo caso... Si yo pongo mis ahorros en un banco, ¿en qué me beneficia? ¿A un largo o mediano plazo?
0: Claro, si es que estamos hablando de los ahorros y no de un tema de inversión, definitivamente uh -huh. la mejor opción siempre es guardar el dinero en el banco. Eh, con COVID o sin COVID. ¿Por qué? Porque el dinero en nuestra casa siempre está eh, sujeto a que se pueda perder, a que nos puedan robar, no sabemos en qué momento puede pasar algo y ese dinero se va a perder. Entonces, en el banco, por un lado, tenemos seguridad de que ese dinero, al menos, no va a desaparecer. Sí es cierto que los bancos, en algunos tipos de cuentas, cobran comisiones por mantenimiento, uh -huh. pero los bancos también tienen sus tipos de cuentas que no te cobran nada de mantenimiento, definitivamente tampoco te van a dar intereses, uh -huh. si tu dinero no va a crecer, pero al menos te lo están cuidando, y eso es muy importante. Y lo otro es que, el dinero en la casa también está sujeto a, a un tema de inflación, ¿no? Entonces, si el, tú tienes guardado tu dinero en la casa, pero todos los años los precios de todos los comestibles y de todo eh, lo que gastamos va subiendo, no es ideal tener tampoco tanto dinero, ya sea en el colchón o en tu cuenta de ahorros. Por eso también luego se habla de un tema de invertir el dinero. Los 100 soles de hace 5 años no compran lo mismo hoy, porque hoy uh -huh. todo ya está caro, o si comparamos hace 15 o 20 años, ya no es igual. Entonces, claro. por eso, por seguridad, mejor en el banco, y si ya tienes un gran monto ahorrado, ya pasar a un tema de, de inversión.
1: Y además que te ayuda también a crear una historia crediticio ¿no? De repente tú quieres eh, comprar un auto o un, un televisor o realizar algún, o pedir un, algún préstamo a una entidad financiera, te van a revisar y de repente no tener un, un, una cuenta de ahorros, eh, en la central de riesgos te van a calificar de manera negativa y hasta puede correr el riesgo de que simplemente no te aprueben nada.
0: Eh, claro, porque una vez que tú ya empiezas a ahorrar en el banco, a tener tus ingresos en el banco, que te depositen tus ingresos en el banco, ya, se, ya empiezas a crear tu historial crediticio, como mencionas tú, ¿no? Tal vez no has adquirido un crédito, pero ya eres sujeto a que el banco puede evaluarte, ¿no? Sabe uh -huh. cuánto estás recibiendo cada mes, sabe qué tipo de ingresos tienes y sabe que eres una persona domiciliada que te pueden encontrar. Entonces, si en algún futuro tú quieres un pequeño préstamo, una tarjeta de crédito, va a ser mucho más fácil que el banco sí si te la dé a que nunca has tenido nada en ningún banco y seas un, un desconocido okay. para el banco.
1: Ok. Y ahora, en el Perú, de verdad, hace un mes y medio, más o menos, se dio esta famosa ley, inclusive lo, lo conversamos en el primer capítulo del podcast, acerca de la tasa de interés. Si una persona ahorra o pone, perdón, su, su dinero en una cuenta de ahorros, ¿cómo podría afectar la tasa de interés esta nueva reglamentación? Que todavía no está, eh, que, que todavía no, no se aplica de manera concreta, pero ¿qué podría suceder?
0: Eh, en realidad los ahorros no se van a ver afectados porque esta ley que pusieron para el tope en las tasas de interés es más para los préstamos. Para los pequeños okay. préstamos, para los préstamos a los microempresarios. Entonces, como acá estamos hablando de depositar nuestro dinero en el banco, realmente no afectaría a las personas que quieren empezar a ahorrar en las entidades financieras.
1: Entonces, vemos que también de confiar en un banco, tus ahorros sí da un beneficio. De repente no te va a dar una rentabilidad, no te va a dar una ganancia eh, inmensa, no te va a, eh, de repente en seis meses no vas a ver que tu dinero va a crecer 50, 70%, pero al menos sí va a estar bien ahorrado. ¿No? Y bien, bien cuidado, sobre todo, ¿no? por un tema de la, de, la, de la devaluación de la moneda. Eh, recordar: importante que pueden compartir esta emisión del podcast para que más gente se sume, generar conversación y compartir, compartan, compartan este tema importante acerca de los ahorros. Ahora, ya hablamos un poquito acerca de los ahorros, vamos a, a la otra parte, a la inversión. ¿Cuál es la clave para saber invertir tu dinero? ¿Es simplemente ver un poco cómo es el mercado o ya tener una persona de repente que te, te aconseje, te asesore? estudiar finanzas de repente, o solamente saber tu, tu público nicho, ya teniendo en cuenta qué es lo que vas a vender, qué es lo que vas a hacer.
0: Mira, yo creo que antes de empezar a invertir, hay que tener este fondo de seguridad que te mencionaba. ¿no? Uh -huh. Luego de esto, eh, si vas a querer invertir en algo que tú no conoces, mejor partamos por esto, invertir en algo que tú conoces. Tal vez eh, tú tienes eh, habilidades particulares de repente para la repostería o para hacer carpintería, qué sé yo, y quieres emprender un negocio en base a estas habilidades, sí es mucho más recomendable empezar con algo pequeño en esto que tú ya conoces, no un pequeño negocio, un emprendimiento en familia. Pero si luego tú dices, no, yo quiero ir a invertir en bienes raíces, en la bolsa, o hasta en bitcoins, por ejemplo, ahí sí uh -huh. lo ideal es que tú conozcas el tema. No te recomiendo que entres a invertir en esto, así sea confiando en, en un experto, si es que tú previamente no has hecho tu investigación, tu análisis, si es que no has comparado qué opciones tienes, porque es muy probable que eh, puedas terminar perdiendo el dinero sin que realmente conozcas el producto. Una inversión siempre va a tener riesgos, pero es, me es mejor que tú conozcas eh, ¿de qué se trata? ¿no? ¿Por cuánto tiempo vas a tener el dinero invertido ahí? ¿En cuánto tiempo lo podrías recuperar? ¿Es posible retirar el dinero? Eh, ¿Cuánto sí. plazo deberías esperar para esperar un retorno? Entonces, yo recomiendo que se estudie mucho sobre lo que quieres investigar, y luego, si es que tú no te sientes muy confiado en hacer una inversión directa, sí consigas a un asesor. Pero previamente habiendo evaluado las opciones y tú entendiendo eh, de qué trata esta inversión no solamente porque está de moda o porque tus amigos uh -huh. lo dicen sino porque tú estás convencido de que para ti es una opción
1: o sea, digamos vamos a hacer un poquito no sé si extremistas pero sí pisando tierra no que a veces los riesgos al momento de invertir somos nosotros mismos no porque nos podemos entusiasmar con una idea vemos ejemplos muy de repente muy alejados a nuestra realidad de repente vemos este, algún comercio electrónico que de repente en Alemania y en Francia funciona, porque claro, en países de Europa o Estados Unidos, la gente de repente tiene un mayor, eh, una, una mayor apertura a poder comprar eh, por, por e-commerce, por, por internet, hay una mayor confianza, en cambio en, cambio en Perú no todavía, así con la pandemia ha empujado a la gente a que pueda comprar, pero, sobre, pero la inversión ya, ya tiene otro otro calibre. Ahora, eh, tú mencionas a, a, algunos rubros que se pueden aprovechar ahora que estamos en pandemia. ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son? ¿tú consideras cuáles son los rubros importantes? Porque hay que recordar que debajo de tus cuentas también se brindan préstamos con garantía hipotecaria para capital de negocio. Más o menos, ¿cuáles son los rubros que ahora están eh, liderando? Y uno puede decir, voy a invertir acá un poco y de ahí a largo plazo voy viendo si puedo ampliar mi, mi stock.
0: Mira, por lo que hemos visto es que eh, los negocios destinados a, por ejemplo, eh, la venta de alimentos, de primer, no, no me refiero a restaurantes, no necesariamente, porque hemos visto que muchos han sufrido eh, una pegada muy fuerte en plena pandemia, pero tal vez sí la venta directa de alimentos, de, por ejemplo, verduras, este, leche, azúcar, los alimentos básicos, pollo, carnes sí han tenido una buena acogida porque esto las personas seguimos comiendo y han tenido mayor acogida los que han empezado a tener la opción de vender por internet. Y no necesariamente a través de un e-commerce, sino a través de un WhatsApp. ¿Cuántos ya compramos muchas cosas solamente por WhatsApp con una transferencia interbancaria para los que tienen miedo de poner su tarjeta en una página web? Y el otro eh, rubro que le ha ido súper bien es a, al que está directamente relacionado al COVID, ¿no? al tema de las medidas de seguridad que estamos teniendo uh -huh. en restaurantes, hospitales, diferentes instituciones. ¿no? Me refiero, por ejemplo, a alcohol, a los termómetros, a las bandejas que se ponen en el piso, a los cintos de seguridad, a los temas de distanciamiento. Eh, a todos estos implementos están teniendo muchísima demanda, no significa que realmente este, sean válidos o no el uso, porque hemos visto que en otros países no se desinfecta como se desinfecta acá en Perú, sí. pero lo, la reglamentación del Estado para que estos negocios funcionen o estas entidades puedan estar atendiendo al público, eh, permiten que este negocio haya crecido. ¿no? Muchos empresarios ahora venden alcohol, desinfectantes, guantes, y les ha ido muy bien.
1: Uh -huh. Y esos, eh, esos materiales, esos productos, son los que realmente en verdad... Estamos viendo las recomendaciones de los médicos si sí funcionan en, eh, para prevenir a la COVID-19. ¿no? Cuando empezó la pandemia vimos que muchas personas se animaron a hacer sus, sus, sus emprendimientos eh, para fumigar. y ¿Por qué? Porque, a veces, porque al inicio de la pandemia no había un conocimiento claro de cómo combatir esta enfermedad, que era totalmente nueva. Pero ya desde hace dos o tres meses ya han salido alertas inclusive de la OMS diciendo que en verdad la fumigación no es la, la alternativa, no es la solución para prevenir el COVID, sino eh, el, el usar alcohol, distanciamiento. Para, ya para, ir, para ir culminando, eh, ¿cómo ver al préstamo con garantía hipotecaria como una inversión? ¿Se le puede ver realmente como una inversión? Porque uno dice, voy a bajar mi casa en garantía. ¿Pero realmente puede ser una inversión?
0: Puede ser una inversión dependiendo de qué, a qué vayas a usar el dinero. ¿no? Si tú <risas> vas a dar tu casa en garantía para recibir un préstamo y... Eh, impulsar el negocio que tienes, hacer crecer el negocio que tienes, o iniciar algún emprendimiento, sí se considera una inversión. Porque tu objetivo es que este dinero que obtengas como eh, préstamo te vaya a rendir mucho más que, eh, que tener solamente la casa y estar viviendo en ella. Pero si tú vas a usar el dinero para irte de viaje o para comprarte un carro nuevo, o para comprarte todas las promociones que vengan en el siguiente cyber de internet, o las promociones, uh -huh. las aplicaciones de temporada, eso definitivamente no es una buena inversión. Mejor dicho, es netamente gasto. Entonces, poner en riesgo tu casa para gastar, definitivamente no lo recomendamos, no se lo recomendamos a ningún cliente. Eh, y lo otro es que si vas a usar ese dinero para pagar deudas más caras, no se llamaría netamente inversión, pero sí vas a terminar ahorrando en el pago de intereses. Si antes pagabas mil soles de intereses al mes, podrías terminar pagando 900 o 800 soles al mes de intereses. Todo depende uh -huh. de cuánto te vaya, por cuánto te vaya a salir el préstamo. Pero siempre hay que hacer ese análisis. ¿Vas a terminar pagando menos? Genial, tómalo. ¿O vas a usar el dinero para multiplicar el dinero? Esa sí es una inversión, pero no para consumo eh, de televisores, electrodomésticos.
1: Así no, es. Bueno, muy bien, Sueli. Muchísimas gracias por, por, por conversar eh, sobre un, un tema eh, importante, un tema crucial para aquellas personas que necesitan darle uso al dinero ¿no? y generar ganancias, ya sea mediano, pequeño o largo plazo, y que les permita seguir con sus proyectos personales. Pero siempre tener los pies sobre la tierra, ¿no? reducir al mínimo el riesgo y evitar perder dinero, que es lo que menos se desea en estos, en estos momentos. Recordar... Este programa llega gracias a rebajotucuenta.com que brinda préstamos con garantía hipotecaria con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés, plazos de pago de hasta 120 meses. Nos respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 40 millones de dólares, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras del Perú y del Mundo. Estamos en nuestras redes sociales como rebajotucuenta.com, en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y desde ahora en Spotify, Anchor y en iBooks. Muchas gracias, Juli, por, por, por estar hoy día acá conversando.
0: Gracias a ti, Douglas. Ha sido un tema genial y espero que en verdad eh, todos nuestros oyentes entiendan esta importancia del ahorro.
1: Ok, muy bien. Gracias por su tiempo también
2: ustedes. Y nos vemos en un próximo tema. Chao, chao. Mi nombre es Nicolás Mendoza del Solar de Rebaja Tus Cuentas y hoy te voy a explicar el paso a paso para obtener un préstamo con nosotros. El primer paso es que completes una solicitud en nuestro sitio web. En minutos nuestro sistema te precalificará, te dirá si eres viable o no para obtener un préstamo con nosotros y te mostrará diferentes tasas y préstamos que puedes acceder. Una vez que hayas elegido el préstamo que tú quieres, el sistema te invitará a que subas documentos o que envíes documentos a través de nuestro sistema. El tercer paso es que podamos evaluar tus ingresos y eso puede tomar hasta un día hábil. El cuarto paso es poder saber el valor comercial de tu inmueble y para eso te pediremos cierta documentación y enviaremos un perito tasador para determinar el mismo. Una vez que tenemos la tasación del inmueble, el quinto paso es elaborar los contratos hipotecarios, enviártelos para tu revisión, proceder a las firmas y luego proceder al desembolso. No te preocupes que en todo el proceso un asesor hipotecario te estará acompañando desde el inicio a fin asesorándote y guiándote en cada uno de los pasos. Mi nombre es Nicolás Mendoza del Solar y te invito a que inicies una solicitud en nuestro sitio web.